0: В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портникова. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы сейчас записываем наш диалог. Здравствуйте, господа. Еврокомиссия объявила об очередном плане предоставления Украине пакета помощи на 2023 год на 18 миллиардов евро. Тем временем падение ВВП Украины из-за войны в этом году будет как минимум 35%. Что будет дальше с украинской экономикой? Может ли Украина рассчитывать на списание внешних долгов на фоне колоссальных разрушений в стране, нанесенных российской агрессией, в том числе ее критической инфраструктурой? И какие экономические санкции могут привести к прекращению финансирования России войны в Украине? Ответы на эти и прочие вопросы будем искать с нашим гостем. С нами на связи Олегу устенко советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера. Приветствую. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о международной финансовой помощи Украине и перспективах национальной экономики.
1: Почти 10 месяцев развязанной Россией войны нанесли тяжелый урон экономике Украины. Около одной пятой ее производственных мощностей и часть морских портов в настоящее время расположены в районах, оккупированных российскими военными. Валовой внутренний продукт Украины в нынешнем году сократился как минимум на 35% из-за падения экспорта, потребления и инвестиций. Из всех союзников США оказывает Киеву самую мощную финансовую поддержку, но ее недостаточно. В Вашингтоне критикуют Евросоюз за невыполнение своих обещаний и медлительность при принятии решений по финансовым поступлениям в Украину. На этом фоне 9 ноября Европейская комиссия обнародовала план предоставления Украине в 2023 году 18 миллиардов евро, что предусматривает ежемесячные выплаты в размере полутора миллиардов. Новый механизм помощи Евросоюза, как отметил на брифинге в Брюсселе исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, обеспечит большую предсказуемость поддержки Украины.
0: Для Украины важно, чтобы наша помощь была максимально стабильной и предсказуемой. Поэтому мы предлагаем создать новый механизм предоставления финансовой помощи Украине на будущий год. Речь идет о сумме в размере до 18 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях.
1: Выдача кредитов обусловлена реформами, направленными на соблюдение верховенства права, достижение высоких стандартов государственного управления и борьбу с коррупцией. Пока план будущей помощи Украине блокирует Венгрия, но в Брюсселе надеются, что Будапешт удастся переубедить. Финансовая помощь Киеву со стороны ЕС должна быть дополнена аналогичными усилиями других крупных доноров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только для нужд бюджета на следующий год Украине потребуется экстренная экономическая помощь от западных стран в размере 38 миллиардов долларов. Благодаря этим средствам Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных учреждений. В конце октября в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, организованная Европейской комиссией при активном содействии Германии. Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили создать план послевоенного восстановления для Украины, который бы включал совместное финансирование от ЕС, США и других союзников. Выступая на конференции, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что масштабы разрушений Украины беспрецедентны. «У нас нет возможности тратить время впустую. Масштабы разрушения шломляют. Всемирный банк оценивает стоимость ущерба в 350 миллиардов евро. Это, безусловно, больше, чем одна страна или один союз может предоставить самостоятельно. Поэтому нужна помощь всех». Как отмечают европейские лидеры, помимо долгосрочной поддержки, Украина нуждается сейчас в быстрой помощи для восстановления разрушенной части энергетической системы и защиты от российских ракетных ударов, направленных на дальнейшее уничтожение украинских объектов гражданской инфраструктуры.
0: Если вы позволите, давайте начнем с того документа, который сейчас будет определять жизнь Украины, с бюджета. И возникает следующий вопрос. Вот этот бюджет, он рассчитан на очень большие международные заимствования. Насколько можно, в принципе, рассчитывать, что бюджет с такими заимствованиями вообще состоится, что действительно будет возможность для того, чтобы помогать Украине выжить в этой непростой ситуации в таких, я бы сказал, колоссальных суммах?
2: Да, правда суммы, кажется, абсолютно значительные. Но если вы посмотрите на динамику бюджета и на динамику дефицита нашего бюджета, вы увидите, что если в текущем 2022 году дефицит по месяцу составлял порядка 5 миллиардов долларов, то на 2023 год он будет где-то в районе около 3,5 миллиардов долларов в месяц. И ситуация меняется, меняется, потому что, в общем-то, часть наших территорий декупирована, соответственно, бизнес начинает там. Работать. Работать. Часть нашего бизнеса была перемещена с тех территорий, которые находятся под постоянным ударом российской армии на территории, которые не находятся в зоне военных действий. все это дало возможность прогнозировать и то, что экономика в следующем году покажет пусть незначительный, но все же рост, когда у тебя экономика показывает незначительный рост, это значит, что можно рассчитывать на большее количество налогов и вот как раз из-за этого и сокращается дефицит госбюджета. Но все равно он дефицитный Вот просто для понимания, в 2022 году прогнозировала, что по целому году дефицит госбюджета будет около 7 миллиардов долларов, а по факту мы имеем 5 миллиардов долларов в месяц. В следующем году дефицит это 38 миллиардов долларов в год. Он, естественно, нуждается в финансировании. И это при всем при том, что, в общем-то, сокращено было все, что можно было сократить в плане расходов. Остались две глобальные статьи расходной части государственного бюджета. Это сектор безопасности и обороны, и все, что связано с социальным сектором. Все остальное, оно вроде как и есть, но оно настолько минимально, что можно и не вести разговоры, и дискуссию о том, что там осталось. А как будут финансироваться эти 38 миллиардов долларов? Они будут финансироваться и за счет Европейского Союза. Есть уже абсолютно полное понимание, что Европейский Союз дает возможность на подобного рода финансирования. Там есть два открытых вопроса. Каким образом будут технически определены эти деньги? Это будет будет идти непосредственно из бюджета Европейского Союза, или Европейский Союз выйдет просто на рынки заимствования капитала, на финансовые рынки, одолжит там деньги, и вот эти средства передаст уже непосредственно Украине, которая получит таким образом новые долги, за которые потом когда-то надо будет после войны уже рассчитываться. Но опять-таки 18 миллиардов, это точно не 38 миллиардов, а значит есть еще несколько источников, которые будут подключены. Эти несколько источников это Соединенные Штаты Америки, и еще один важный источник – это международные финансовые институции. Вы знаете, что сейчас Украина находится в такой вот активной фазе технических консультаций с Международным валютным фондом по поводу возможности открытия новой программы. Ну и есть то, что называется «другие союзники Украины», которые тоже заявляют о том, что они будут поддерживать Украину, в том числе и финансово. Вот это что, что касается государственного бюджета. Сказать, что это не рисковая зона, конечно, это зона риска. И тут даже не риска связано с тем, что сколько средств мы получим. По-моему, есть четкое понимание как раз того, что все деньги, вот все эти 38 миллиардов будут получены, но тут важно в финансах не только сколько ты получаешь, а когда ты их получаешь. И вот тут как раз важно выдерживать эти сроки. И вот почему Европейский Союз говорит от с половиной миллиардов евро в месяц. Почему с 3,5 миллиарда в месяц? Потому что вот это как раз тот дефицит, который месячный определен. И если ты не получаешь их в январе и феврале, а потом получишь все вместе, три транса, например, в марте, то это ненормально для жизни страны, которая находится в состоянии войны. Потому что нам негде больше взять эти деньги. Мы не можем выйти на внешние рынки, мы не можем дополнительно печатать деньги. Возможности нашего внутреннего рынка более чем ограничены. Поэтому расчет на союзников. Но опять-таки, пометуя историю весной, Германия, которая... Председательствует в большой семерке. Вот когда канцлер Шольц открывал первое заседание весной сразу после начала этой войны, он четко сказал, что Большая семерка поддерживает Украину, поддерживает по всем направлениям, в том числе по финансовому направлению. А потом уже это слышали подобного рода заявления из других столиц, включая
0: и Вашингтон и Брюссель. В общем, это все. А вот скажите, очень важно понять, я думаю, нашим зрителям, которые это во всем мире смотрят, а как вообще руководство воюющей страны занимается экономикой? Когда все внимание, конечно, на войне, вот война, военные действия, обстрелы, уничтожение инфраструктуры, экономикой реально заниматься в такой ситуации? Вот президент с вами говорит об экономике, глава правительства говорит об экономике как о таковой.
2: Если говорить вообще в плане по цифрам говорить, первые две недели скажем так войны мы фиксировали разрушение где-то на 100 миллиардов долларов. Сейчас цифра находится в пределах я бы сказал от 600 до 750 миллиардов долларов. Это то, что прямые убытки у нас есть, у нашей экономики. Если говорить, что мы включаем туда еще не прямые убытки, то тогда сумма будет где-то на уровне около 1 триллиона долларов. И если говорить можно нельзя возродить эту экономику и где взять для этого средства, то мы все-таки с вами говорим про нашу экономику, которая в прошлом году показала максимальный уровень своего валового внутреннего продукта, а это было 200 миллиардов долларов или около 200 миллиардов долларов. То есть 1 триллион долларов – это 5 наших годичных ВВП. Но с другой стороны, мы четко знаем, откуда могут заходить эти деньги. Эти деньги зайдут из 350 миллиардов долларов денег Центробанка Российской Федерации, которые сейчас находятся в в замороженном состоянии и решается вопрос уже непосредственной передачи их для наших собственных потребностей, для как раз потребностей восстановления нашей экономики. И вторая группа средств, которая фактически уже зафиксирована, это около 150 миллиардов долларов, то, что называется средства российской номенклатуры, которые либо уже заморожены, либо вот совершенно скоро будут заморожены, потому что уже они идентифицированы известно, где они находятся. И идут просто технические и юридические работы по наложению ареста на эти средства. Но все равно это полтриллиона долларов, а общий убыток в один триллион долларов. И вот это дальше, последующее, это как раз и идет обсуждение репарации и контрибуции, которые должна будет Россия платить. Но я понимаю, что ваш вопрос это больше все-таки не по финансово, а что точно стоит восстанавливать. И когда мы говорим, что и как восстанавливается, Стоит или не стоит восстановить жилье, которое было построено, я не знаю, в 60-х годах советского времени. Низкоэффективное, не очень удобное, не очень комфортное. Или все-таки надо строить совершенно новое жилье, уже пользуясь новыми технологиями. Думая по поводу энергоэффективности, шумоизоляции, думая по поводу вентиляции. И в конце концов, думая по поводу вообще наличия бежища в этом доме, что, похоже, принятая вещь. О том, что это именно так надо делать и именно так надо строить, имея такого вот непредсказуемого, если же на агрессивного соседа на наших границах. Когда мы говорим с вами о предприятиях, мы должны возродить тоже предприятие, которое было со старыми технологиями, со старыми машинами и оборудованиями или стоит строить предприятие уже базируясь на новых технологиях, базируясь на новом видении того, как выстраиваются сейчас бизнес-процессы компактные в том или ином регионе. То есть здесь это как раз открытый вопрос, но это совершенно не снимает вопрос, связанный с ценой каждого отдельно взятого проекта. И поэтому, когда бизнес получает компенсацию за принесенный убыток, он волен сам решить, каким образом их на какой технологии он должен будет отстроить свое предприятие. Но это абсолютно правильный и закономерный вопрос. Тут я вот еще на что обратил внимание, что когда мы говорим по поводу восстановления Украины, речь идет сразу о двух больших, таких вот, если хотите, временных планах. Один – это долгоиграющий, который рассчитан вот от теперешнего момента времени, или лучше сказать, от поствоенного, сразу после того, когда восстанавливается мир, у нас в стране и на более длительный период времени, скажем, на несколько лет или, может быть, даже на десятилетия. И другой план – это план, который то, что называется условно такой вот Fast Track Recovery Plan, план такого быстрого возрождения. И вот этот Fast Track Recovery Plan, он стоит около 17 миллиардов долларов, и здесь речь идет о восстановлении вот той Наиболее чувствительной части критической инфраструктуры, которую необходимо быстро перезапускать и быстро-быстро восстанавливать. Вот почему так важны вот эти усилия, которые сейчас идут не только по аресту активов Российской Федерации и номенклатуры российской, а как раз по передаче этих средств. И так важно передать как минимум эту порцию средств в 17 миллиардов долларов, которая нужна для быстрого восстановления наиболее чувствительной части критической инфраструктуры электросети, которые были разгромлены, мосты в некоторых местах, где мы просто потеряли фактически возможность нормально обеспечивать логистику, вопросы, которые связаны, например, с больницами, вопросы, связанные, ну, с тем, что вот относится к группе наиболее, наиболее критичной инфраструктуры.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе» ведет эту программу для вас Виталий Портоков. Вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость – советник президента Украины Олег Устенко. Мы обсуждаем международную финансовую помощь Украине и перспективы ее экономики в условиях войны. Ну и вот вы говорили о восстановлении инфраструктуры, да, и это ведь особая совершенно ситуация, потому что я вот с вами говорю в таком психологическом напряжении, когда я смотрю на софиты над головой, и там впервые там, в жизни думаю, не погаснут ли они, пока мы будем с вами разговаривать, и не погаснет ли экран. Потому что никто не знает, у кого из нас раньше может отключиться энергоснабжение. Это такая реальность нашей жизни, к которой мы уже приспосабливаемся. Как восстанавливать энергоструктуру и все остальные Если завтра может быть новый ракетный удар, Да, вот люди идут, они совершают практически подвиги. Знаете, это была советская да, лексика, она же сейчас уместна. Трудовые подвиги, восстанавливая все это, а потом опять обстрелы, опять это рушится. Что делать в этой ситуации? Каков алгоритм восстановления инфраструктуры и экономики?
2: Что касается критической части инфраструктуры, с одной стороны, это действительно абсолютнейшая правда, это героизм. Героизм и подвиг всех, кто как раз занимается ее восстановлением, начиная от обычных электриков и заканчивая минерами, которые работают вот в тех регионах где надо проводить как раз разминирование территории для того, чтобы продолжить необходимые работы по восстановлению критической инфраструктуры. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что может дать абсолютную гарантию прямо сейчас, это наша армия. Армия, средства защиты, противовоздушная оборона, противоракетная оборона. Все то, что относится к этой группе для того, чтобы были защищены как раз наиболее критичные объекты нашей инфраструктуры. Но это все, что касается краткой и среднесрочной перспективы. В более длительной перспективе здесь рассматривается целый ряд моментов. Основное это все, что касается, даже в поствоенный период, это все, что касается так называемых военных страховок. Вы знаете, что сейчас идет такая активная дискуссия по поводу того, а кто и каким образом сейчас может предоставлять для бизнеса, работающего в Украине, не обязательно украинского а и иностранного, так называемые военные страховки. То есть, когда ты страхуешь не все подряд, а вот только вот действия, которые идут со стороны Российской Федерации. Атаки со стороны Российской Федерации, которые могут разрушить всю, любую инвестицию. После восстановления мира у нас в стране Россия будет продолжать, пусть и минимально, но торговать с миром. И вот во время этой торговли все время будет организовываться э, такой э, фонд, если хотите страховой фонд, куда будут перечисляться часть средств, которые Россия будет получать за свой экспорт. И вот эта часть средств, которые Россия будет получать за свой экспорт, они будут фактически там заморожены до того момента, пока не будет нанесен какой-нибудь ущерб, либо по какому-нибудь объекту, находящемуся на территории Украины, и тогда можно будет автоматически списывать средства из этого условно-страхового фонда. К слову сказать, это по аналогии того, как и сейчас идет движение. Было бы гораздо сложнее найти для нас средства на восстановление нашей экономики, если бы Россия не разместила 350 миллиардов долларов своего золотовалютного резерва за пределами страны. И если бы ее номенклатура не была такой жадной и такой недоверчивой к своей собственной системе в России и не вывела бы деньги в размере как минимум 150 миллиардов долларов вот арестованных сейчас за пределы своей страны преимущественно на запад. К слову сказать, оценки, которые есть у нас, они показывают, что реальные суммы могут в разы превышать то, что уже находится под
0: арестом. А скажите вот, а почему сама Украина так долго медлила с санкциями против российских олигархов? Да это буквально вот на днях произошло, когда ведущие представители российского бизнеса наконец-то оказались под украинскими санкциями. И кстати, не все. Потому что есть Роман Абрамович, такая, так сказать, фигура совершенно очевидная, которая как бы под санкциями эта фигура, но с какими-то определенными условиями. А есть люди, которые долгие годы присутствовали в украинском бизнесе, такие как Михаил Фридман, имели банки. И тоже всегда возникал вопрос, почему так происходило. Эти вопросы, кстати, мы задавали с 2014 года. Да? Но практически после начала этой большой войны эти люди еще долгое время могли себя ощущать, по крайней мере, в условиях своих бизнес-отношений с Украиной, более комфортно. В условиях своей бизнес-отношений с Западом.
2: Ну, совершеннейшая правда, но также и правда то, что когда мы говорим по поводу наложения санкций на представителей российского бизнеса у нас здесь в Украине, то паровоз двигался медленно, и я с вами соглашусь, что он двигался достаточно медленно, потому что был целый ряд юридических моментов. Активы, на которые накладывались санкции, они регистрировались у нас не как российские активы, а как активы из третьих стран. Это были инвесторы из офшорных зон. Кипр, Британские и Вирджинские острова, Панама и так далее. И опять-таки, по различным оценкам, в том числе, которые были у нас, ну, как минимум, половина из этих средств это средства, которые заходили с территории Российской Федерации или, так или иначе, за ними прятались представители бизнеса России. Но для того, чтобы раскопать эту цепочку, надо проделать было достаточно длинный юридический путь и было бы сложно даже самим его проделать, если бы в этом плане нам активно не помогали союзники. Как только эта работа была была завершена сразу же после этого и было принято решение о наложении санкций на аресте активов какова
0: будет вообще судьба государственно образующих компаний вот кстати говоря Иллюстрация этого вопроса неплохая. Это то, что происходит с «Нафтогазом» Украины. Сменилось руководство. Наблюдательный совет будет формироваться, при том, что предыдущий наблюдательный совет был отправлен в отставку со скандалом такого международного характера, что речь шла о зарубежных участниках этого наблюдательного совета. Можно сказать, что таким образом признаются неудачи в энергетической политике, что ее нужно переформатировать тоже вот в связи с теми новыми условиями, в которых оказалась страна.
2: Соглашусь с тем, что энергетическая политика абсолютно очевидно должна быть переформатирована. Я уже не говорю по поводу того, что глобальная процессы, которые сейчас идут, они говорят о том, что она будет, в общем-то, абсолютно переформатирована вообще во всем мире. Меняется целый ряд водных. Начиная от такой глобальной водной, связанной с тем, что а стоит или не стоит ориентироваться на нефть и газ и насколько быстро надо делать крен в сторону зеленых технологий. Вопросы связаны с тем, что Россия никогда больше не станет таким вот доверительным источником энергетического ресурса в мире. России не верит, а значит, минус один участник на длительный период времени. Как раз тот период времени, когда и будет совершён похоже, этот скачок к новым технологиям, к зеленым технологиям.
0: Вот Когда вы смотрите на Украину после войны, вы не опасаетесь того, что социальный навес над экономикой будет столь серьезен, что он не позволит проводить никаких радикальных реформ, потому что оно... большое количество людей да, без работы. Большое количество людей может вернуться из-за рубежа и тоже не найти своего места на рынке труда, большое количество уничтоженных предприятий, да? большое количество обезлюдивших городов, скорее всего, небольших городов, чем больших, но тем не менее это тоже важная часть экономического развития. Ну и таких примеров можно привести огромное количество. Да? Как этот вызов преодолевать?
2: Очевидно, риски социального характера они существуют, они существуют в любой стране, тем более в Украине в поствоенный период времени они будут существовать. Но справедливости ради надо сказать, что украинская экономика, которая в этом году вот так вот глобально упала, как минимум на 35%, никогда в нашей новейшей экономической истории у нас не было такого вот катастрофического падения в результате агрессии со стороны Российской Федерации. Перед нами есть действительно туннель, но мы четко видим свет в конце этого туннеля – в отличие от Российской Федерации, которая находится под санкциями, и которая, скорее всего, навсегда разрушила свое в несколько десяти лет будущее после того решения, которое было принято 24 февраля, когда была атакована вся территория Украины. И если у нас туннель прямой, то у них этот туннель как канализация. Он идет то налево, то направо, и свет в конце этого туннеля они просто физически не могут увидеть. Что касается украинской экономики, после такого глобального падения, будет идти достаточно быстрое восстановление украинской экономики за счет каких факторов? Первое, все-таки, это все, что касается вот низкой базы для сравнения. Когда у тебя есть низкая база для сравнения, понятно, что ты будешь показывать куда более высокие темпы экономического роста. Но это такой технический момент. Существенно будет играть здесь роль, это все, что касается возможности привлечения дополнительного инвестиционного ресурса. Ну, в общем, ни для кого не секрет, что большая часть бизнеса, с которой, если сейчас говорить мы ведем активный диалог не только с украинским бизнесом, но и с иностранным бизнесом. Большая часть представителей бизнеса, особенно крупного бизнеса, говорит о том, что Украина для них место, где они должны быть. Они не могут себе позволить не быть в Украине после окончания войны. Как минимум, начальный толчок, вот этот первоначальный импульс, он будет работать. Второе, за счет чего можно обеспечивать достаточно высокие темпы экономического роста и таким образом, если хотите, рассасывать... Вот эти социальные навесы проблематичные, которые могут возникнуть, это все, что касается нашей интеграции в Европейский Союз. Ни у кого уже нет никаких сомнений в том, что Украина будет членом Европейского Союза. И вот этот трек, когда ты вступаешь в Европейский Союз, ведь он же очень многое значит. С одной стороны, это институциональные изменения, которые совершаются в стране. То, о чем постоянно на протяжении, опять-таки, десятилетий говорили и отечественники, иностранные инвесторы, недостаточная защита прав собственности, некачественная судебная система, высокие административные барьеры для ведения бизнеса, коррупция. Это все находится в поле зрения как раз во время этого трека движения в направлении Европейский Союз. То есть мы вправе ожидать здесь серьезных институциональных изменений. Но это институциональные изменения, которые позволяют потом привлекать в страну значительные инвестиционные ресурсы, соответственно, обеспечивать высокие темпы экономического роста и, соответственно, давать возможность решать вот те социальные проблемы, которые есть, в том числе, к слову сказать, и проблемы с бедностью. Ведь большая часть мировой практики говорит о том, что ты можешь эффективно бороться с бедностью только если ты показываешь высокие темпы экономического роста. И считается, что это от 5% в год вот именно столько ты должен расти для того, чтобы эффективно бороться с бедностью. А мы говорим о том, что Украина после военный период в состоянии показывать куда более значительные темпы экономического роста Вот по сравнению с этими необходимыми 5% для того, чтобы бороться с бедностью достаточно быстро и эффективно. Тоже правда, что мы вправе говорить и о дополнительном финансовом ресурсе, потому что когда страна является членом-кандидатом в Европейский Союз, даже в этот период времени она получает дополнительный финансовый ресурс. И все-таки мы можем и вправе с вами говорить о дополнительных государственных расходах, которые позволят стимулировать экономику. Восстановление экономики будет идти не с чистого листа. Мы с вами уже говорили в первой части программы по поводу 500 миллиардов долларов российской федерации которые будут переданы на нужды украины и это серьезная сумма для того чтобы можно было обеспечивать опять таки вот эти дополнительные импульсы для развития украинской экономики то есть в общем то я бы сказал что картинка она такая достаточно солнечная в пост военный период времени то есть я не вижу здесь каких-то особенных проблем я вижу здесь есть риски серьезные но сказать что это
0: риски не убирают Играем,
2: и ну, точно нельзя.
0: Спасибо. Я думаю, что это оптимистическое окончание нашего разговора. Но, должен сказать, мы давно знакомы, вы всегда были оптимистом, поэтому это для экономиста, я считаю, это вообще прекрасное качество. Так что благодарю за беседу. Мы говорили с советником президента Украины по экономическим вопросам Олегом Устенко. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Нашу программу можно слушать в радиоэфире. Радио Свобода смотреть на телеканале «Настоящее время». А я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Удачи!